0: Merhaba, Utku ben. Nasılsınız? Her şey nasıl gidiyor? Daha önce bazı takipçilerimin rica ettiği, benimse fırsat bulamadığım için ertelediğim bir bölüm vardı. O bölüm, bu bölüm. İnsan hayatının belli döneminde tecrübesizlikten dolayı yaşadığı ayrılıklardan sonra büyük yıkımlar yaşayabiliyor. Çok zorlanabiliyor. Hem psikolojik hem de fiziksel olarak. Tabii bunu... Her zaman tecrübesizliğe bağlamamak da lazım. Bazı insanlarda ise durum tam tersine oluyor. Çok fazla tecrübesi olmasına rağmen geçmişe yönelik bazı dersler çıkartamadığı, kendi hayatına uygulayamadığı için yıllar geçse de çok fazla tecrübe edinse de bu insanlar yapılması gereken doğru adımları atamıyorlar. Ben bu bölümde bir ayrılığın nasıl atlatılabileceğini genel hatlarıyla konuşacağım. Bu konunun uzmanı değilim tabii ki. Bu konunun bir uzmanlığı var mı onu da bilmiyorum. Tamamen tecrübelerimden konuşarak size aktardığım bir bölüm olacak. Hangi yaşta olursanız olun ayrılık kötü bir tecrübe. İster siz bırakın, ister karşı taraf tırnak içinde sizi terk etsin. Ayrılık deyince insanın aklına hiçbir zaman olumlu şeyler gelmiyor. Gelmemesi de çok normal. Çünkü psikolojik açıdan baktığınızda bir şey kaybetmiş gibi oluyorsunuz. Bu da arkasından bir yaz süreci getiriyor. Bu yaz sürecini kimileri daha kısa sürede ve daha olumlu şekilde, kimileri ise daha uzun sürede ve daha negatif şekilde atlatıyor. Bazıları ise bunu saplantı haline getirip hiçbir zaman atlatamıyorlar. Şimdi bir ayrılıktan sonra neler yapılabileceğini biraz kronolojik olarak konuşalım. Sıfır noktasına inelim. İlişkiniz bitti. Siz bıraktınız, o bıraktı, anlaşarak bitirdiniz. Herhangi bir olasılık. Olayın şokuyla o an çok büyük ihtimalle bir şey hissetmeyeceksiniz. Fakat bazı durumlarda yine olayın şokuyla eğer sizi karşı taraf bıraktıysa, ilişkiyi devam ettirmek istemediyse sizle Israr etme gibi bir durum yaşanabilir. Bu dakika bir gol bir gibi bir şey aslında yapılan ilk hatalardan birisi. Tabii ki istisnaları var ama bir insan sizi bırakmak istiyorsa, sizinle devam etmek istemiyorsa, bu karar zaten çok büyük ihtimalle o an alınmış bir karar değildir. Bu insan onun üzerine düşünmüştür, sizin bazı hareketlerinizi tartmıştır. Bunu bilinç seviyesinde düşünmese bile belki o insan bunu bilinç altında planlamış ve artık sizde olmak istememiştir. Bunun üstüne devam ettirmeye çalışmak, ısrar etmek, Yalvarmak, boşuna çabalamaktır. Yani bu noktada sıfır noktasında ilk yapılacak şey sakin kalmak olacak. Çünkü bir şok hali içindesiniz. Bunu planlamış olsanız bile bu bir şok. O an kendinize katabileceğiniz, o duruma katabileceğiniz tek pozitif etki sakin kalmak, her şeyi irdelemeye çalışmak olacak. Bu noktada kendinize veya başkasına zarar verecek şeyler aklınıza gelebilir. Fakat bunun da şok halinde alınmış bir karar olduğunu hatırlayıp mantıksız olduğunu çok çok büyük Olasılıkla mantıksız olduğunu kendinize hatırlatmanız, telkin etmeniz gerekiyor. Bunu yaptığınızda zaten sağlıklı bir süreci kendiniz içinde, karşı taraf için de başlatmış olacaksınız. Biraz sakinledikten, olayın şokunu atlattıktan sonra, saatler sonra, kimileri içinse günler sonra, genellikle depresif semptomların başladığı o karanlık, melankolik günler gelir. Çok normal. En başta belirttiğim üzere ayrılığı bizim beynimiz bir kayıp olarak algılıyor. Çocukken bir oyuncağı kaybettiğimizde, sevdiğimiz bir arkadaşımızla ayrıldığımızda ne hissediyorsak bizim beynimizde benzer mekanizmalar bu sefer biraz daha farklı çalışmaya başlıyor. Ve aslında kaybımızın yasını tutmaya çalışıyor beynimiz. Bu açıdan da böyle bir sürece girmek çok doğal. Çünkü biz robot değiliz, çok keskin dönüşlerimiz yok, bir duygu halinden diğer duygu haline o kadar hızlı geçemeyiz. Muhtemelen aylarca beraber olduğumuz, alıştığımız, sevdiğimiz ve sevildiğimiz insanı kaybedince... Üzülmemiz çok doğal. Bu noktada insanlar üzüntülerini değişik biçimde gösterebiliyorlar. Kimileri ağlıyor, kimileri içine kapanıyor, kimileri hiçbir şey yapmak istemiyor ve dediğim depresif semptomları göstermeye başlıyor çoğu insan. Örneğin iştah kesilmesi, içe kapanma, sosyal çekilme, umutsuzluk, kendini olduğundan çirkin, başarısız hissetme... Bu noktada biraz bilinçliyseniz Allah'ım yoksa ben depresyona mı giriyorum diye düşünebilirsiniz. Ama tekrar tekrar belirtmek istediğim üzere tabii ki ilk haftalarda böyle hissedeceksiniz ve böyle olmanız gerekiyor. Yani merak etmeyin hemen depresyona girmediniz. Biraz sadece dişinizi sıkmanız gerekiyor. Bu noktada da yapılabilecek en iyi şeylerden ilki güvendiğiniz insanlarla durumu paylaşmak. Aileniz olabilir, yakın ve samimi olduğunu düşündüğünüz arkadaşlarınız olabilir kardeşiniz olabilir, hislerinizi ifade etmek, yaşadığınız şeyi anlatmak o en baştaki omuzlarınızdaki yükü hafifletecektir. Çünkü çok klasik bir şekilde muhtemelen içinizde sürekli konuşacaksınız. Bunu şöyle yapsaydım böyle mi olurdu, bunu böyle yapsam böyle mi olurdu, keşke, eğer, meğer. Böyle kendinizi yiyeceğinize en azından başka güvendiğiniz bir insana, samimi ilişki kurduğunuz bir insana ne hissettiklerinizi açıklamak, iyileşmeye çalışmanın ilk adımı. Hiç böyle bir insan çevrenizde yoksa, kendinizi çok yalnız hissediyorsanız veya böyle insanlardan mesafe olarak uzaksanız yapabileceğiniz şeylerden bir tanesi de hislerinizi kağıda dökme. Böylece hislerinizi somutlaştırmış olacaksınız, hislerinize dışarıdan bakmış olacaksınız ve aslında tek taraflı bile olsa bir iletişim çabası halinde olacaksınız. Emin olun bu da çok işe yarayacaktır. Bir de tam olarak böyle bir dönemdeyseniz ve bunun gibi bir kaydı dinliyorsanız, bir videoyu izliyorsanız şunu görmeniz de size çok fayda edecek. Böyle konularda yalnız değilsiniz. İnsanlar terk edildi, terk ettiler, ayrıldılar. Bu olumsuzluk sadece sizin başınıza gelmedi. Bazen insan bunu duyunca bile büyük oranda rahatlıyor. O hikayedeki tek kişi ben değilmişim yani. Bunu duyunca bile insan rahatlayabiliyor. Bu melankolik dönemde de biraz biraz daha durulduktan sonra daha derin ve mantıklı düşünme dönemi başlıyor. Ve bu dönem bazı düşünme hataları yüzünden çok fazla uzayabiliyor, saplantıya dönüşebiliyor. Bu biraz daha mantığın devreye girdiği dönemde en belirgin özellik özgüven düşüklüğü. İnsan özgüveninin çok çok düşük olduğunu, kendine saygısının azaldığını düşünebiliyor. Tabii ki yanlış bir düşünce bu. Hatta sadece yanlış değil, saçma da bir düşünce. Hemen şöyle düşünelim. Siz bu insandan önce bu insansız yapabiliyor muydunuz? Evet yapabiliyordunuz. Kendinize ve dünyaya kattığınız şeyler vardı. Bu sayede de özgüveniniz gelişmişti, kendinize bir saygınız vardı, kendinize bir sevginiz vardı. Hepsinin başında da öz vardı. Öz ne demek? İçkin, içerden demek, dışarıdan gelen bir şey değil. E peki bu insan gittikten sonra niye aynısı veya hatta daha iyisi olmasın? Tabii hala olayın sıcaklığı üzerinizde olduğu için bu düşünce hatasını yapabilirsiniz. Zaten beyniniz saplantı yaratmaya uğraştığı için bununla baş etmek zor olacaktır ve özgüveninizin düştüğü, kendinize saygınızın ve sevginizin Azaldığı yanılgısına kapılmak aslında aşılabilecek bir şey. Tabii biraz çabayla. Bu çaba neleri içeriyor peki? Öncelikle şunu anlamamız lazım. Hala o olumsuz sürecin içerisindeyiz ve motivasyonumuz ve muhtemelen de öz disiplinimiz çok düşük. Kendimiz için iyi olduğunu bildiğimiz şeyleri bile yapmakta zorlanıyoruz. Ama kendimizi zorlamamız gerekiyor. Çünkü hayattaki iyi şeyler hiçbir zaman sizi kolay kolay kendi başına bulmaz. İlk önce sizin onlar için yol yaratmanız, onlar için çaba harcamanız gerekiyor. Bu aşamada yapılabilecek şeyleri şöyle sıralayabilirim. Bu aşamadan kastımı da hemen parantez içerisinde belirteyim. Aradan şöyle en fazla 1-2 hafta geçmiş... Biraz olayın o aşırı depresif ruhunu atmışız. Artık toparlanmaya çalışıyoruz. Çok uzatmadan sıralamaya başlayayım neler yapabileceğimize. İçe kapanma demiştim. Bu içe kapanmayı biraz dışa çevirmek gerekiyor. Başta nasıl bir insana samimi ilişkimiz olduğunu düşündüğümüz birini anlattıysak bu dönemde de bu ve bir benzer grupların içine girebiliriz. Sevgi ve saygı gördüğümüzü hissettiğimiz gruplara girip arkadaşlarımızla dışarıda sosyalleşebiliriz, kahve içebiliriz, muhabbet edebiliriz. Tabii bu aşamada da uyarmak gerekiyor. Sosyalleşmekten kasıt bu noktada kesinlikle alkol değil. Böyle bir dönemde alkolden kaçınmak bana kalırsa çok çok önemli bir şey. Çünkü zaten kendi üzerimizde kontrolümüz çok sınırlı, pamuk ipliğine bağlı. Bir de bunun üstüne böyle bir akut dönemde Alkolle gitmek veya mazalla başka maddelerle gitmek çok çok yanlış bir şey. Sorunu çözmek yerine sorunu çok çok zorlaştıracak şeyler bunlar. Ama bunların dışında gün ışığına çıkmak, sosyal ilişkilerimizi ilerletmeye çalışmak, yakın ilişkiler kurduğumuz arkadaşlarımızla sohbet etmek bize çok iyi gelecek ve dışa dönmemizi kolaylaştıracak. İkinci olarak da spor. Spor çok iyi gelebilecek bir ilaç. Sporun iyi gelmediği bir şey zaten yok bu hayatta bana kalırsa. Spor deyince de yine kastım illaki ağırlık kaldırma, performans sporları falan da değil. Günlük yapılacak yarım saat, bir saatlik tempolu yürüyüşler veya koşular hem bedenimize iyi gelecek hem de psikolojimize iyi gelecektir. Bununla ilgili biraz İngilizce biliyorsanız Google'da bile Binlerce makale bulabilirsiniz. Spor beynimizi hem uzun vadede hem de kısa vadede, saniyeler içinde bile olsa çok iyi bir şekilde değiştirebiliyor. Tabii ki mümkünse bu noktada ben ağırlık sporlarını, daha profesyonel çalışmayı öneriyorum. Ama hiç yoksa hiç zararı değil. Dışarı çıkıp açık havada bir saat yürüyüş yapmak çok çok iyi gelecektir. Diğer bir maddede yeni bir hobiye başlamak denilebilir. Zor zamanlar nasıl geçer isimli bir kaydım var. Bu maddede kesinlikle onu dinlemenizi öneririm. İnsan bir ilişkiden çıktıktan sonra çok kırılgan hissedebiliyor kendini. Başka hiçbir insana güvenemiyor ve başka insanların içinde olduğu işlerden biraz uzaklaşabiliyor. Bunu işte bu dezavantajı avantajımıza çevirebileceğimiz bir nokta. Bu nokta neyden bahsediyorum? Yüceleştirme kavramından bahsediyorum. Acılardan, kötü düşüncelerden, negatif düşüncelerden kaçabilmenin en önemli yolu. Kendimizi geliştirebileceğimiz bir hobi bulmak, sporla ilgili olabilir, sanatla ilgili olabilir ama bu hobinin faydalı bir hobi olması çok önemli. Bize çok iyi gelecek. Bunda performans gösterdikçe verdiğimiz emeğin karşılığını birebir görünce hem özgüvenimiz, hem irademiz, hem de kendimize karşı sevgimiz artacak. Bunlar da düştüğünü zannettiğimiz, yanılgısına kapıldığımız şeylerdi değil mi? Bakın ne güzel değişmiş olacak işte böylece. Bir diğer madde de yine... Bedenimizle ilgili bir şey. Böyle bir dönemde kendimizi ruhsal olarak saldığımız bir dönemde ister istemez bedenimiz de kendisini salıyor. Biz salıyoruz. Öz bakımımız kötüleşiyor. Elimizden kayıyor. İşte elimizden tam olarak kaymadan bunu tutmamız lazım. Kendimize acıma duygumuzu yok etmemiz için dışarıdan çalışarak içeri kadar girmemiz lazım. Psikolojiye tesir etmenin en kolay yollarından bir tanesi de aslında bedensellikten geçiyor. Bu aşamada... İyi beslenmek, temiz ve bize yakışan kıyafetler giymek, odamızı ve çevremizi toplu ve temiz tutmak, gün ışığı ve temiz hava almak, kızlar için söylemek gerekirse de süslenmek, püslenmek çok çok önemli şeyler. Yabancıların bir sözü var, fake it till make it diye, yani gerçekten yapana kadar taklit et, beyin bunun farkını anlamıyor diye. Biz de kendimize iyi bakarsak beynimiz demek ki o kadar da kötü değilim ya diye düşünmeye başlıyor. Bu triyi de faydamıza kullanmış oluyoruz. Kabaca bunları saydıktan sonra bazı şeyler de eklemek gerekiyor. Tüm bu saydığım maddeleri yaparken başta karşı tarafı çok merak edebilirsiniz. Sürekli profiline bakmak, stalk etmek, arkadaşlarını sormak, soruşturmak bunlar çok yaygın şeyler. Zararsız gibi de görünüyorlar. Belki başta zararsızlar ilk birkaç haftada ama ondan sonra oldukça zararlı şeyler. Siz kendi bir saplantınızı Kırmaya çalışıyorsunuz, eski bir alışkanlığınızdan kurtulmaya çalışıyorsunuz, bir insandan, bir bağımlılıktan uzaklaşmaya çalışıyorsunuz aslında. Psikiyatride çalışırken ben oradaki bağımlılara önerilen en önemli şeylerden bir tanesi, örneğin alkol bağımlılarına, alkol içilen ortamlardan, satılan ortamlardan uzak durmalarıydı. Çünkü bu insanlar sürekli alkol kullandıkları için geçmişlerinde beyinlerinde bir devre bozuluyor, alkol gördüklerine dayanamıyorlardı. Bu da buna benzer bir yaklaşım. Siz de o insanla aylarınızı geçirmişsiniz, alışmışsınız birçok yönden. Onu her gördüğünüzde, onun resmini, bahsini her duyup gördüğünüzde o eski devreleri aktive ediyorsunuz. Sizin tam tersine bu devreleri kırmanız gerekiyor. Hem bu insanı sürekli düşünmek, sürekli görmek acıyı uzatacaktır. Boşuna yaşadığınız ızdırabı uzatmaktan başka bir işe yaramayacaktır. Ayrıca bu insanlar ne bekliyorsunuz ki artık? Mahvolduğunu görmek mi istiyorsunuz? Bu sizi çok iyi hissettirecek mi? Muhtemelen çok kısa bir süreliğine evet. Ama ondan sonra hiçbir işinize yaramayacak. Ki zaten bunu göstermeyecektir bile. Çünkü modern topluma baktığımızda, Instagram'a baktığımızda gördüğümüz şey aslında bir mutluluk tablosu. Niye göstersin ki bunu? Siz gösterecek misiniz? Zaten gereksiz bir şey. Onun için boşuna acıyı, ızdırabı uzatmaya hiç gerek yok. Belli bir süreden sonra insan kendini tutmalı. Ve stok denilen o cehennemden uzak durmalı. Ayrıca illaki intikam almak istiyorsanız veya o kişinin olduğunu görmek istiyorsanız intikamların en büyüğü başarıdır. Kendimize yatırım yapmaktır. Karşı tarafa zarar vermek psikolojik veya fiziksel olarak kesinlikle değildir. Böyle şeyleri kesinlikle düşünmemelisiniz bile. Yapılacak şey bu acı verici dönemi en kısa sürede en sağlıklı şekilde atlatmak, kendimize yatırım yapıp ileride kuracağımız daha sağlıklı ilişkiler için daha iyi bir insan inşa etmek. Daha sonraki ilişkilerden bahsedince aklıma şu da geldi şimdi. Bazı insanlar daha ilişkilerinin o acısı, o sıcaklığı bitmeden hop yeni birisini buluyorlar. Bu çok sağlıksız. Ayrıca baktığınız zaman çok ruhsuz bir şey bana kalırsa. Sürekli partner değiştirmek, hiç boş kalmamak veya acıyı atlatmak için başka insanları kullanmak iki taraflı olarak da bence etik değil. Hem karşıdaki insana zarar veriyorsunuz hem böyle Kendinize zarar veriyorsunuz. Çünkü bizim beynimizde evrimsel bazı kimyasal kodlar var. Karşıdaki insana bağlanmamızı, ona karşı ilgi ve sevgi duymamızı sağlayan bu devreleri çok fazla ve çok sık partner değiştirerek bozmanın hiçbir manası yok. Buna yine yabancılar rebound love diyorlar sanırım. Yani gerçekten gereksiz, çok da irdelemeye gerek yok. Böyle şeylerden de uzak durmak gerek bence. Tüm bunları yaptınız, acınızı da çektiniz, bahsettiğim dönemleri de atlattınız. Bu noktadan sonra... Aslında en en önemli şey yapmak gerekiyor. Tecrübelerden ders çıkarmak, bunları unutmamak gerekiyor. Çünkü bazı insanlar söylediğim şeyleri yaşasa da, iyi bir şekilde atlatsa da tekrar tekrar bunları unutup tecrübelerinden çıkardıkları dersleri bir kenara koyup hayatlarını kendi kendilerine zindan ediyorlar aslında. Aynı engellere sürekli sürekli takılmanın hiçbir manası Hiçbir güzelliği yok. Ben bir insanı olgunlaştıran en önemli şeyin tecrübe olduğunu ve te bu tecrübelerden çıkarılan dersler olduğunu düşünüyorum. Bu tabii ki şahsi görüşüm. Bu anlattıklarım da şahsi görüşlerimdi. Ama birçok insanın da işine yarayabileceğini kesinlikle düşünüyorum. Ve son olarak bunca şeye anlattıktan sonra şunu da söylemem gerekiyor. Her şey insan için var. Her insan sorunlarla farklı mücadele ediyor. Temelde bazı şeyler aynı olsa da kişisel ve durumsal farklılıklar bu süreci tamamen değiştirebilir. Eğer gerçekten bundan kurtulamadığınızı, bir saplantı haline getirdiğinizi düşünüyorsanız ve bu süre, bahsettiğim süreler çok uzadıysa bir profesyonelden destek almak gerekiyor. Çünkü benim bu kayıtta konuştuğum gibi veya başkalarının başka kayıt ve videolarda konuştuğu gibi bireysel olmayan tavsiyeler herkese yaramayabiliyor. Bunu da farkında olmak lazım. Her şeye de direkt atlamamak gerekiyor. Biraz da kendimizin araştırması, peşinde koşması gerekiyor. Benim şimdilik bu kayıtta söyleyeceklerim şeyler bunlardı. Umarım hoşunuza gitmiş, işinize yaramıştır. Beni daha yakından takip etmek, desteklemek istiyorsanız Spotify'dan takip edebilir, Instagram'dan takipleyerek ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, diğer kayıtlarda görüşmek üzere.